0: Ja, ich freue mich heute einen sehr spannenden Gast zu haben, wie ich finde, Stefan Schubert. Du bist schon seit zwei Jahrzehnten Business Angel Manager, vor allem aber glaube ich auch Seriengründer, hast unter anderem OnVista gegründet, das an die Börse gebracht in sehr spannenden, aufregenden Zeiten. Also jede Menge erlebt. Ich würde dich bitten, für alle, die jetzt zuhören, dich selbst nochmal vorzustellen. Ja, mache
1: ich sehr gerne, David. Danke für die Einladung. Ähm, Name hast du schon gesagt, Stefan Schubert. Ähm, bin seit 1998 tatsächlich im deutschen Internet unterwegs. Wir haben 98 Mal Vista gegründet. Ich war selber neun Jahre Unternehmer, habe vier, Jahr, vier Firmen daraus äh, entwickelt, die wir alle auch separat verkauft haben. Und jetzt investiere ich seit ungefähr 13 Jahren vorwiegend mein eigenes Geld ähm, in Startups. Also ich bin Business Angel, aber ich mache das tatsächlich fulltime, professionell. Äh, viele Business Angels machen das ja eher so Neben ihrem normalen Job. Ich mache das Vollzeit und habe in der Zeit natürlich eine ganze Menge gesehen und erlebt und habe da, glaube ich, auch meine Lücke gefunden, über die wir sicherlich da nochmal sprechen werden, in der man da als, als Profi-Business-Angel vielleicht ganz gut überleben kann, neben den ganzen großen Fonds, die wir heute
0: sehen. Ja, klasse. Du hast gesagt, dass du das sehr professionell machst. Das habe ich auch gesehen. Du hast ja, glaube ich, schon, wenn ich mich nicht täusche, in mehr als 60 Startups investiert. Das ist extrem professionell. Aber am anderen Ende fängt man ja auch irgendwann mal an. Also wie, wie kam es, wie, wie kam es eigentlich zu deinem ersten Startup-Investment?
1: Ja, wie das oft so ist, ne? Das ist einfach zu mir gekommen. Wir haben 1998, wie gesagt, und Vista gegründet. Und ich glaube, es war irgendwie, Ende 99 stand äh, Florian Heinemann auch einmal bei uns an der Tür und sagte, ich will hier was gründen und ähm, wollte euch das mal anschauen. Ich kannte Florian von der WAU, ähm, weil, ich, weil ich irgendwie zwei oder drei Jahre gegen an der WAU studiert hatte. Und das war damals die Idee von äh, JustBooks oder später A-Books. Das war ja auch ein sehr erfolgreiches Startup, und erfolgreicher Exit an Amazon. Und dann haben wir da so ein bisschen gesprochen und dann haben wir gesagt, ja, hier haben wir noch einen Raum frei, setzt euch doch da mal hin und euren Server könnt ihr in unser gerade frisch gebautes Rechenzentrum schrauben und dann haben wir denen ein bisschen Geld gegeben. Und so fing das an, das war so das erste Investment. Ähm, fairerweise haben wir dann allerdings die nächsten Jahre uns wirklich viel mehr auf OnVista konzentriert äh, und, und das Unternehmen gebaut, aber äh, das war so die erste, das erste Mal, dass ich erlebt habe, was da auch daraus werden kann. Die haben das ja nachher an, an, an Amazon sehr erfolgreich verkauft und nachdem ich OnVista verkauft hatte, muss man sagen, war das einfach auch eine ganz gute Zeit, weil zum einen da natürlich eine gewisse Reputation dran hängt. Ist jemand, der es schon mal gemacht hat, ist jemand, der auch ein paar Euro auf der Seite hat, um zu investieren. Und da ich an der WHO studiert hatte und die WHO natürlich gerade in diesen Jahren 2007, 2008, 2009, als wir unseren Exit hatten, sehr, sehr viele Gründer hervorgebracht hat, war das einfach ein Netzwerk, das ich hatte und das auf mich zukam. Ich habe das gar nicht so aktiv betrieben. Aber dann standen halt immer wieder Leute da und irgendwann habe ich mal angefangen, das ein bisschen mehr zu machen und das war ein Prozess, der ging über lange Jahre, weil ich lange Jahre auch relativ skeptisch war, ob man da wirklich Geld mit verdienen kann und davon leben kann. Aber jetzt so vor drei, vier, fünf Jahren ist es wirklich, du nennst es professionell, ich, ich würde jetzt eher sagen, es ist ein Vollzeitjob geworden, ob es professionell ist, das wissen wir dann immer am Ende, ähm, ist es tatsächlich auch ein, eine Vollzeittätigkeit geworden und ein Team geworden, das ich mir aufgebaut habe, mit dem ich das mache. Also ich glaube, wie bei vielen Angels, so ein bisschen reingerutscht über die eigene Erfahrung und über erste Dinge, die man ausprobiert hat und dann über die Jahre immer mehr verstanden, wie es funktionieren kann.
0: Glaubst du denn, das war ein entscheidender oder prägender Faktor, dass du selber Gründer warst und mit einem Investor ja dann auch direkt einen Börsengang gemacht hast? Also hat dich das geprägt und hat das dazu geführt, dass du Angel bist?
1: Also es hat dazu geführt, dass ich Angel bin, insofern als ich eben über die gerade genannten äh, Zufälle da ein bisschen reingerutscht sind, geprägt hat es mich unglaublich, ähm, weil ich selber Unternehmer war ne? und, und weil ich, glaube ich, viele Dinge, die unsere Unternehmer, in denen wir beteiligt sind, erleben, einfach selber am eigenen Leib mitgekriegt habe. Äh, und das sind so die Dinge, die so nicht im im äh, Pitchbook drinstehen. Ja? Also das erste Mal ein Mitarbeiter, der Cloud, äh, äh, irgendwelche Probleme im Team, äh, so diese ganzen ungeschriebenen Dinge, die man aber auch irgendwie lösen muss oder äh, ein super Mitarbeiter wird einem weggeheiert oder ähm, wie finde ich eigentlich raus, was die richtigen Leute für mich sind und, und so diese ganzen Dinge, die man nicht so wirklich mit Zahlen ausdrücken kann, da habe ich natürlich viel selber erlebt und erlitten, wie das alle Unternehmer tun und ich glaube, ähm, dadurch sind wir ein sehr, ähm, sehr hilfreicher Angel. Ich sage auch immer, ich bin gar nicht so sehr Investor. Ich sehe mich eher so ein bisschen als als Coach oder Co-Unternehmer an der Seite, ja, den man eben anrufen kann, wenn es auch mal Dinge gibt, die nicht so gut laufen. Ich glaube, das ist das eine. Und das Zweite, was mich sehr geprägt hat, ist, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo dieses ganze Venture-Geld in dieser Fülle gar nicht da war. Das heißt, wir waren von Anfang an gezwungen zu gucken, dass wir mehr Umsatz machen, als wir, als wir Kosten haben. Wir haben überhaupt nur eine einzige Finanzierungsrunde gemacht mit unserem Börsengang und äh, haben das Geld auch nicht wirklich angefasst. Das heißt, einfach zu lernen, wie man wie man wachsen kann, Vertrieb machen kann und trotzdem ein bisschen aufs Geld aufpasst, also eine gewisse Kapitaleffizienz hat, das hat mich geprägt, weil ich gesehen habe, dass es geht. Ich sehe auch heute immer wieder fantastische Unternehmer, die das hinkriegen. Und äh, das führt auch dazu, dass wir einfach bestimmte Arten von Businessmodellen sehr gerne mögen und auch auf eine bestimmte Art haben, auf Firmen draufzuschauen. Was nicht heißt, dass die anderen Wege nicht auch gut sind und ich die auch, auch sehr bewundere, aber dass wir einfach, glaube ich, eine gewisse Blick auf Unternehmertum und Wachstum von Firmen haben.
0: Blickst du denn auf die Entwicklung, weil du hast das Thema Bootstrapping angesprochen, so wird das ja auch heute genannt, dass man tatsächlich aus seinen Einnahmen wächst und nicht durch fremdes Kapital, vielleicht auch in der frühen Phase, hast du den Eindruck, dass das früher mehr die Regel war als heute im, im Venture- oder Startup-Business?
1: Ja, die Gefahr, wenn man
0: sowas sagt, ist natürlich,
1: dass das immer so schwarz-weiß ist. Ne? Also ähm, auch wir waren nicht gebootstrapped. Ne? Wir haben schon auch halt Geld aufgenommen und ich, ich glaube, wie so oft im Leben, liegt die Wahrheit da ein bisschen in der Mitte. Also Geld aufnehmen ist sinnvoll, Team aufbauen, investieren ist absolut sinnvoll, Wachstum beschleunigen äh, ist, ist sinnvoll und ist auch total notwendig, um Wert zu erzeugen. Die Frage ist, um welchen Preis mache ich das? Ne? Also nimm ein Beispiel. Du hast ähm, sehr häufig die Situation, dass man sagt, man muss vor allem Topline-Growth haben, um gegenüber Investoren besonders attraktiv dazustehen. Und wenn man sich die Zahlen ehrlich anschaut, ist es halt häufig so, dass auch Umsätze generiert werden, die eigentlich keinen Rohertrag erzeugen. Also im Prinzip macht es keinen Sinn, sich einen Umsatz reinzuholen, mit dem man schon vor irgendwelchen Fixkosten Geld verliert. Und insofern, glaube ich, liegt die Wahrheit da so ein bisschen Mitte zu sagen, ja, natürlich will ich wachsen, natürlich will ich investieren, mein Team auf, ein IT-Team aufbauen, in Marketing investieren, aber ich muss schon gucken, dass ich ein Geschäftsmodell habe, das irgendwann mal auf den zusätzlichen Umsatz, den ich mache, einen Rohertrag erzeugt, mit dem ich meine Kosten nachher decken kann. Und da gibt es, glaube ich, so einen Mittelweg, der heißt, man kann sehr gute, tolle Firmen aufbauen, wenn man 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen Euro geraced hat. Es müssen aber nicht 100 Millionen sein. Ähm, aber das heißt auf gar keinen Fall, dass ich sage, man sollte immer Bootstrappen. Ähm, erstens glaube ich, dass es schon sehr hilft, wenn man Geld hat. Zweitens glaube ich, dass es hilft, wenn man ein bisschen professionelle Investoren an seiner Seite hat. Ähm, und drittens hätten wir dann auch gar keinen Job, ne, wenn alle nur noch Bootstrappen würden. Also das, das macht auch nicht so richtig Sinn. Also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen, ja, ohne Investition kann man nicht wachsen. Ja, stimmt, aber müssen es dann gleich riesige Beträge sein oder kann man nicht mit einer gewissen Kapitaleffizient wachsen? Und wir haben es häufig gesehen, dass Firmen dann so die ersten zwei, drei Jahre diesen Anschub brauchen und irgendwann kommst du über die Schwelle, wo dann so viel Cash produziert wird aus den Umsätzen, weil du es einfach einmal effizient aufgesetzt hast, dass du danach sehr, sehr schnell wachsen kannst, ohne eigentlich weiteres Funding aufnehmen zu müssen. Und diesen Tipping Point zu erreichen, dass du nach zwei, drei Jahren sagst, jetzt habe ich genug Cashflow, jetzt klappt Das finde ich spannend. Auch das heißt nicht wiederum, dass man nicht doch irgendwann dann nochmal 10, 20 Millionen aufnimmt oder auch größeren Betrag, um eine Akquise zu machen oder nochmal in ein anderes Land zu gehen. Aber ich finde, du musst schon als Gründer, solltest du das Ziel haben, dein Kerngeschäft erstmal hinzukriegen und, und, und Deckungsbeitrag stark zu kriegen. Das ist eigentlich das, was ich damit meine.
0: Ja, ich meine, da hast du tatsächlich äh, ja viel Erfahrung schon gesammelt, ja auch in der Zeit, äh, wo das Geld dann offensichtlich noch nicht so locker saß und man nicht an jeder Ecke Investoren gefunden hat. Ähm, jetzt hast du das Geschäftsmodell angesprochen. Ist das oder gibt es einen bestimmten Fokus äh, von Geschäftsmodellen, in die du investierst?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ich, ich suche sehr, sehr breit. Wir haben uns nicht spezialisiert auf irgendein Thema. Ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Art von Geschäftsmodellen, die wir suchen, äh, schon etwas, äh, was, äh, was relativ rar ist. Ne? Also Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich suche das aber nur im B2B-SaaS-Geschäft oder so, dann wäre einfach die Auswahl an Firmen, die wir haben in Züringen. Zum Zweiten sieht man ja, dass das auch immer so Wellen sind. Also wenn ich jetzt sage, ich äh, vor drei Jahren, ich konzentriere mich komplett auf Mobility, dann gab es da unglaublich viele Startups. Ähm, solche Wellen appen auch irgendwann mal wieder ab, weil dann einfach ein paar Champions sich herausgebildet haben und dann ist da auch nicht mehr so viel Fenster da, das neu zu machen. Und da ich das aber langfristig betreiben will, glaube ich, muss ich da relativ offen sein für, für alle möglichen Trends. Also ich gucke sehr, sehr breit ähm, in alle möglichen Arten von Geschäftsmodellen. Bedingung ist, dass ich die Geschäftsmodelle verstehe. Also ich würde jetzt keinen Biotech machen, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Ich mag es schon, wenn das irgendwie ein Geschäftsmodell ist, was ein gewisses Wachstum hat und eine gewisse Softwarekomponente, weil das einfach die Dinge sind, die heute in aller Regel auch ein schnelles Wachstum ermöglichen. Und dann gibt es noch einen ganzen Rattenschwanz an kleineren Kriterien, aber das ist, glaube ich, mal so das Hauptkriterium. Es muss ein einfaches Geschäftsmodell sein, das ich verstehen kann und von dem ich glaube, dass man es kapitaleffizient zum Wachsen bringen kann. Und wie gesagt, Kapitaleffizienz heißt nicht kein Geld, sondern heißt halt, Handelbare Beträge.
0: Ja, ist interessant. Es gibt ja auch viele Angels die oder Investoren generell, die sich sehr eng fokussieren, und einen ganz bestimmten Bereich in den, in den Fokus nehmen. Das habe ich jetzt verstanden, dass das bei dir nicht der Fall ist. Würdest du sagen, das ist eine rein rationale Entscheidung im, im Sinne einer Portfoliostreuung, weil du glaubst, damit sozusagen die beste Rendite zu bekommen? Oder ist das auch. Ein Teil, sage ich mal, eine emotionale Entscheidung, weil du sagst, ja, ich möchte mir auch die Freiheit nehmen, als äh, privaten Mensch in ganz unterschiedliche Themen und Inno Innovationen investieren zu können und sozusagen den, den Radar nicht zu, zu, zu verengen. Also den Spaßfaktor vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, es ist schon beides. Ne? Also da, wenn man sowas macht, ist man sehr getrieben von Neugierde. Und jetzt zu sagen, die nächsten zehn Jahre mache ich nur den Bereich, würde mir viele Ideen, die heute noch keiner auf dem Schirm hat, einfach abschneiden. Also ich glaube, dieser Spaß, diese Neugier ist dabei. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich damit auch die beste Rendite erzeuge. Und ähm, das hat ganz einfache Gründe. Also stell dir vor, ich, ich habe einen Dealflow von 1000 äh, Businessplänen, die ich sehe und ich muss davon aber 900 schon wegschmeißen, weil sie nicht B2B, SaaS, irgendwas sind, dann habe ich einfach eine viel kleinere Auswahl. Ja, das kann ich kompensieren durch mehr Expertise und dass ich vielleicht in dem Feld dann auch mehr der Firmen sehe, das ist schon richtig, aber in aller Regel bedeutet das meines Erachtens, dass man dann schon auch international suchen muss, wenn man sich auf ein Thema spezialisiert und das habe ich immer vermieden, weil ich immer gesagt habe, der deutsche Markt ist eigentlich groß genug und da ist ja auch viel Logistik dahinter, ne? also Zeitverschiebung, Reiserei, jetzt vielleicht immer ein bisschen weniger. Aber ich glaube nicht, dass ich besser werde, wenn ich in ausländischen Marken auch Dealflows suche, sondern ich habe mich immer auf Deutschland konzentriert. Und dann ist es, glaube ich, wenn du ausreichend viele gute Targets finden willst, absolut sinnvoll, breiter zu suchen, was die Themen angeht.
0: Du hast als Motiv ja auch deine Neugier angesprochen, also Neugier auf Neues, so interpretiere ich das. Was ist denn für dich eine Innovation? Das ist ja ein großer Begriff oder muss das Startup auch nicht unbedingt innovativ sein?
1: Ja, es muss schon innovativ sein, aber du sprichst da was sehr Interessantes an, weil das wird ja oft ersetzt durch den Begriff Disruption, also dass es, dass es revolutionär sein muss und ich glaube, da sehe ich in der Tat, habe ich teilweise einen anderen Blick auf, auf Innovation. Ich finde auch äh, Geschäftsmodelle, die eine Evolution sind zu dem Bestand, zu bestehenden Geschäftsmodellen, oft sehr gut und vielleicht sogar spannender, weil sie einfacher umzusetzen sind. Ne? Also wenn du sagst, ähm, da gibt es etwas, das machen die Menschen schon seit 100 Jahren und ich habe jetzt aber einen besseren Weg, einen effizienteren Weg gefunden, das zu machen, weil ich irgendwas automatisiere, digitalisiere, das kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel aus, einem, aus einer Wertschöpfungskette das Working Capital rausnehme. Also solche Dinge. Ähm, können wir auch gleich mal über Beispiele reden. Dann ist das unter Umständen fast noch spannender, als wenn ich sage, ich habe hier was, ähm, das ist total revolutionär, aber ich muss letztlich das Verhalten meiner Kunden oder von Konsumenten komplett ändern. Da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor, wo ich sage, ja, ähm, das kann schon klappen. Ne? Das, das ähm, ist auch beeindruckend, wenn das funktioniert. Aber du musst natürlich sehen, dass die Veränderung, die du da erzeugen musst, bis du nachher wirklich äh, erfolgreich bist, bis hin zu Regulatorik, die sich vielleicht ändern muss oder oder ganzen Verhaltensweisen in Firmen oder im Konsumentenbereich, das ist schon ein langer Weg unter Umständen, ne? dass das einfach dauert. Und da stecke ich immer so ein bisschen vor zurück. Also so gesehen, ähm, Innovation ja, äh, Revolution muss es nicht unbedingt sein, schreckt mich vielleicht sogar manchmal eher ein bisschen mehr ab, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich glaube, da kann ich zustimmen. Also jede Art von Verhaltensänderung fällt den Menschen schwer, fällt jedem Einzelnen schwer. Also ich glaube, es gibt nur sehr wenige Menschen, die, die statt, tatsächlich ständig auf Neues aufspringen, ja? sondern es gibt ja auch oft so eine, manchmal vielleicht auch unbewusste Ablehnung von Neuem. Ähm, deswegen auch an der Stelle die Frage, wie gehst du so oder hast du den vielleicht nicht oder stellst du den aus? Ich nenne ihn mal den inneren Kritiker äh, mit dem um. Denn es ist ja schon oft so, wenn jemand was Neues sieht, dass er vielleicht ein Potenzial erkennt. Aber es gibt ja auch immer, äh, sage ich mal, Fragen, die in die Richtung gehen. Das äh, wird aber schwierig. Wie soll das funktionieren? Ähm, oder es gibt doch dies und jenes schon. Ähm, ja, lässt du diese Stimme genauso zu? Blendest du die mal ein bisschen aus, um dich auf das Thema erstmal einzulassen? Oder wie ist dein Weg damit? Ja, Ich glaube, wie jeder
1: Unternehmer und begeisterungsfähige Investor äh, stellt man die aus, hier und da. Oft bereut man das nachher. Ne? Und, und der Fehler, den den ähm, Unternehmer, wenn sie investieren, häufig machen, ist, dass sie auf Geschäftsmodelle draufschauen und sagen, Boah, also wenn ich wenn ich, wenn ich ich die Idee damals gehabt hätte, dann hätte ich das und das gemacht und hätte das und das daraus machen können. Ähm, also sozusagen, na, wie, wie würde ich es machen? Und das ist aber wahrscheinlich gar nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, wie, wie macht es das Team, äh, das diese Geschäftsidee hat? Und ist das Team in der Lage, das Produkt an die Kunden, die sie ansprechen müssen, zu verkaufen? Äh, und, und da habe ich schon über die Jahre auch immer wieder lernen müssen und und muss diese diese innere Stimme, von der du da sprichst, auch immer wieder selber zügeln und sagen, ja, Moment, es geht nicht darum, was ich draus hätte machen können oder draus machen würde, sondern es geht darum, ob die Kombination, diese Idee mit den Leuten, die es machen, ob das funktionieren kann. Und tatsächlich schaue ich ähm, in, in ähm, Sales Pitches oder in, wenn Teams bei uns sind, extrem darauf, ob die Vertriebsseite funktionieren kann. Es gibt ja zig Wege, wie man Produkte verkauft. Du kannst das über Performance-Marketing machen, du kannst es über einen direkten Salespeech machen, du kannst es über Direktvertriebe. Es gibt ja alle möglichen Varianten, wie man verkauft. Und das muss zusammenpassen. Sowohl von der Art als auch von der Kundenansprache, vor allem aber nachher auch von den Kosten, die du damit hast. Und da diszipliniere ich mich immer wieder darauf zu gucken, passt das, der Ansatz, den die haben, und können die Leute, die das da starten wollen, das auch?
0: Du sprichst ja mit dem Team wahrscheinlich einen sehr zentralen Faktor an. Also viele Angels, die darüber sprechen, in Startups zu investieren, sagen auch oft, Ja, man investiert eigentlich ja sehr stark auch in Menschen, was wahrscheinlich ein gewisses Vertrauen voraussetzt. Aber gibt es etwas, was dir, wenn Gründer Teams vor euch pitchen, besonders gut gefällt, was dich mitnimmt? Hast du da Erfahrung, du siehst ja sehr, sehr viele Pitches, und für Gründer ist es ja auch nicht immer ganz einfach, nach meinem Eindruck, ihre Idee, ihr Konzept, ihr Geschäftsmodell zu transportieren.
1: Ja, also tatsächlich musst du mehrere Stufen überspringen ne, bei jedem Investor, bei dem du investierst. Das erste ist, glaube ich, du musst überhaupt erstmal einen Kontakt kriegen. Das würde ich mal sagen, muss ein guter Gründer immer hinkriegen, sonst brauchen wir gar nicht reden. Das zweite ist, dass man dann erstmal ein Geschäftsmodell braucht, wo man sagt, macht Sinn, ne? verstehe ich, macht Sinn, kann ich mir vorstellen. Also wenn du jetzt einem VC eine Pommesbude präsentierst, ich glaube, da kann man viel Geld mit verdienen, aber es passt einfach nicht zu dem Geschäftsmodell des, des VCs und wahrscheinlich auch nicht des Tech Angels. Also sozusagen zweite Stufe, dritte Stufe, dann wäre es schon hilfreich, wenn du ein cooles pitch Deck hast, das einfach ansprechend ist, dass es kurz und knackig auf den Punkt bringt, dass die Leute abholt und dann musst du ja irgendwann ins persönliche Gespräch kommen und Erst dann hast du ja eine Chance, sozusagen dich selber vorzustellen und selber mit deiner mit deiner Art und Weise zu überzeugen. Und da sind dann viele Eindrücke, die zusammenkommen. Wie strukturiert präsentierst du das? Wie überzeugend kannst du auf Fragen reagieren? Wie sehr bringst du den Eindruck rüber, dass du wirklich passionierter Unternehmer bist und hier nicht nur mal was ausprobierst, weil du gerade nichts anderes zu tun hast? Das ist ein Prozess, der geht ja in der Regel über über mehrere Wochen oder Monate, wo du einfach als als Gründer, bei uns den Eindruck hinterlassen muss, dass du Passion hast, dass du wirklich gut über dieses Geschäftsmodell nachgedacht hast und dass du nachher auch wirklich die Execution hinkriegst. Weil das ist ja, das ist ja das Entscheidende, wenn du selber Unternehmer warst. Es hilft überhaupt nichts, wenn du eine riesen Sales Pipeline hast, die alle morgen unterschreiben werden. Es hilft überhaupt nichts, wenn du riesen Funding hast und riesen Leadlisten und ich weiß nicht was alles und die schönste Webseite irgendwann Musst du es schaffen, dass ein Kunde unterschreibt und überweist ja, und, und, oder die Rechnung bezahlt? Ähm, und diese Execution, da muss, müssen wir einfach ein Gefühl kriegen, ob das jemand kann. Und das kann ich auch schwer festmachen an irgendwie, der muss im Lebenslauf die vier Sachen abhaken. Aber dieser Eindruck muss halt entstehen. Du musst einfach das Gefühl haben, das passt. ja.
0: Also, so die, die innere Überzeugung, die innere Haltung, dieses Geschäftsmodell wirklich dringend durchbringen zu wollen und auch ähm, ja, Vertrieb. Vertrieb machen zu können und zu wollen, darauf beachtest du besonders. Du hast angesprochen, ja schon auch vorher das Thema Angel Investing, ein bisschen versus VC Investing, also Venture Capital Gesellschaften, Venture Capital Fonds. Du engagierst dich ja als Angel. Ist das auch ein Thema? Musst du das auch manchmal abgrenzen oder ist jedem Gründer ganz klar, was der Unterschied ist, wann gehe ich zu einem Angel und wann gehe ich zu einem VC ich glaube, das ist den meisten klar.
1: Und es gibt ja auch eine relativ logische Reihenfolge, dass zumindest früher erst die Angels investiert haben und dann später die VCs. So ein bisschen vermischt sich das inzwischen, weil es inzwischen sehr große Angels gibt. Und weil es inzwischen natürlich auch VCs gibt, die sagt, wir wir, wir gehen mal ganz früh da rein und, und äh, legen mal so ein kleines Ticket, um zu gucken. Aber so vom Kern, glaube ich, ist das den meisten Gründern schon klar. Interessant ist dann immer die Frage, was suchen die? Ne? Also wie viel... Geld glauben sie, brauchen sie für ihr Geschäftsmodell? Wie schnell wollen sie Geld einsammeln und groß werden? Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich, dass so schnell wie möglich ein großer Armee hier reinkommt, dass ich international gehen kann. Es gibt andere, die sagen, nee, eigentlich will ich das nicht. Ich will hier wirklich ähm, in Ruhe meine Firma aufbauen und alles dazwischen. Ne? Da, da muss man einfach auch ein bisschen gucken, passt das zusammen, ähm, wollen wir diesen Weg mitgehen, den der Gründer da vorschlägt. Und das hängt auch sehr am Geschäftsmodell, welchen Weg wir dann sinnvoll finden. Es gibt Geschäftsmodelle, die brauchen einfach viel Geld. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, aber es gibt andere, wo wir glauben, dass wir es nicht bräuchten. Und dann ist natürlich auch gut, wenn du einen Gründer hast, der sagt, nee, habe ich mir auch so vorgestellt. Ja, Ich wollte eigentlich zweimal Geld raisen und dann ist auch gut, weil ich sehe, dass ich das sehr schnell profitabel kriegen kann und trotzdem wachsen kann. Am Ende kannst du das nicht auf einen in excel spreadsheet reinbringen, sondern das ist viel... Fingerspitzengefühl und 20 Jahre alles Mögliche gesehen. Ich meine, ich habe aber wahrscheinlich 10.000 Businesspläne inzwischen gesehen oder mehr. Und da muss halt am Ende gucken, sagt der Bauch ja oder nein.
0: Ja, das ist eine Menge. Und ich finde, das spricht auch ein spannendes Thema an, der Bauch, sagt der Bauch. Dann vermute ich mal, dass das immer auch am Ende nicht nur eine rationale, sondern auch eine emotionale Entscheidung, die du triffst, ist. Kannst du das extrem trennen? Ist das dir dann sehr bewusst oder ist das einfach so? Kommt es einfach? Also es gibt Momente,
1: die ich immer wieder erlebt habe, wo du in der ersten Minute sagst, das ist das passt. Die sind aber rar. Das passiert einmal im Jahr, wahrscheinlich alle zwei Jahre oder so. Und dann gibt es Prozesse, wo du versuchst, ein gutes Bauchgefühl wirklich mit rationalen Argumenten zu unterstützen. Das heißt, du machst eine Due Diligence, du sprichst mit den Gründern und, und, und versuchst es wirklich zu begreifen, ob es passt. Und das geht 50-50 aus. Ne? Manchmal muss man sich dann nachher selber sagen, ja, man darf sich halt in sowas auch nicht verlieben. Und dann muss man auch sagen, es passen ein paar Dinge nicht. Und andere Male stellst du erst in so einem Prozess fest, dass es doch viel genialer ist, als du im ersten Moment gedacht hast. Und dass es vielleicht einfach, es gibt ja auch durchaus Menschen, die sind so ein bisschen introvertierter. Ja? Die, die, die kommen jetzt nicht so wahnsinnig enthusiastisch und, und, und vertriebstechnisch auf dich zu und trotzdem sind es nachher fantastische Unternehmer und ähm, das ist vielleicht sogar am Ende der bessere Prozess, muss man ehrlicherweise sagen, weil man natürlich viel mehr über das Ganze nachgedacht hat. Aber das muss man fairerweise sagen, das muss sich ein Angel natürlich auch leisten können. Ne? Also wenn du wenn du mal so die Breite der, der Angels in Deutschland siehst, das sind ja meistens Leute, die in sehr anstrengenden Berufen sind, weil sonst hast du kein Geld über, um mal 50.000 Euro irgendwo zu investieren oder die selber sogar Unternehmer sind und die sind ja weitestgehend in ihren Jobs sehr, sehr involviert und die meisten von denen haben eigentlich keine Zeit zu sagen, dass sie, dass sie da wirklich mal so einen Prozess starten. Das ist der Vorteil, dass wir das können. Das liegt zum einen dran, dass ich halt irgendwann entschieden habe, das Vollzeit zu machen. Das liegt zum anderen aber auch daran, dass wir inzwischen halt einen Club von Angels zusammengetrommelt haben, wo wir wirklich auch gemeinsam investieren und dadurch viel mehr Firepower haben und wir uns einfach ein kleines Team leisten und sagen, wir wollen das gemeinsam uns eben intensiver anschauen, schon eher den Ansatz eines VCs haben, aber das Mindset eines eines Angels. Und deswegen können wir überhaupt diese diese Manpower da reinstecken, die man dafür braucht.
0: Ne? Das finde ich spannend. Also du sagst das Mindset eines Angels im Vergleich zu einem VC. Was, was, was ist das Mindset eines Angels für dich? Oh,
1: das ist dünnes Eis, auf das ich mich da begebe. Also ich glaube, es gibt... Es gibt mal so einen, so, einen, so einen generellen Unterschied, das ist schon mal die Größe. Ne? Also wenn du einen Fonds hast, der vier, 500 Millionen groß ist, dann definiert das ja auch schon mal die Zahl, die Größe der Firmen, in die du investieren kannst. Du kannst ja nicht in 100 Firmen 5 Millionen reinstecken, sondern das heißt, du musst größere Tickets machen. Das heißt, du musst in der Regel auch reifere Firmen machen. Zweitens heißt das, du musst auch in Firmen investieren, die eine gewisse Größe erreichen. Weil wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher VC in einem Fonds vielleicht zwei, drei, vier Firmen hat, die wirklich sehr erfolgreich sind und Geld zurückspielen und du musst aber einen 500-Millionen-Fonds zurückspielen, also sprich vielleicht eine Milliarde mal zurückhaben, dann heißt das im Umkehrschluss auch, du brauchst Firmen, die in deine Kasse 100, 200, 300 Millionen zurückspielen und das wiederum heißt, du musst Firmen bauen, die auch weit über eine Milliarde wert sind, sonst geht einfach diese Mathematik nicht auf. Also würde ich sagen, ein großer Unterschied ist schon mal, wie viel Firepower haben wir überhaupt und in welche Firmen können wir investieren. Wir können also entweder sehr früh in diese Firmen investieren, die nachher die VCs groß machen. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Angels machen. Ähm, mit der Gefahr, dass man da lootet, aber natürlich nachher ein kleiner Prozentsatz von einer sehr großen Firma dann immer noch sehr viel wert ist. Oder wir investieren in Firmen, die eher mittelständisch geprägt sind von ihrem Geschäftsmodell her, wo wir sagen, na, also die werden vielleicht mal verkauft für 50, 100 Millionen Vielleicht steckt man einen Kopf raus und sie werden für 200 Millionen verkauft. Aber an so einer Firma halten wir dann vielleicht auch einen signifikanten Anteil, weil die eben in Summe auch nur 5 oder 10 Millionen Funding gebraucht haben, was du mit uns und ein paar befreundeten Angels unter Umständen auch hinkriegst. Ne? Und äh, insofern glaube ich, ist, ist das schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied, wo ich sage, welchen Anspruch haben wir eigentlich? Ich habe überhaupt nichts dagegen, Unicorn zu bauen, aber ex ante muss ich nicht in Firmen investieren, die Unicorns werden. Ähm, das zweite ist äh, die, die Abschreibungsquote. Wenn du auf sehr große Firmen zielst und sagst, es sollen eigentlich Unicorns werden, und die Mathematik haben wir ja gerade dargelegt, dann gehst du natürlich auch ein viel höheres Risiko ein und das führt auch dazu, dass ähm, im, im Schnitt ein VC äh, relativ hohe Abschreibequoten äh, hat und auch haben muss, sonst, sonst funktioniert das Geschäftsmodell gar nicht. Wir versuchen viel mehr die Downside zu managen. Also ich habe, glaube ich, viel eher eine Private-Equity-Denke dabei und sage, lass doch mal gucken, dass das Ding auch wirklich in ruhige Fahrwasser kommt. Dann gucken wir, wie groß wir es kriegen. Aber wir sind eigentlich auch nicht böse, wenn wir sagen, okay, wird jetzt nicht riesig, aber es ist zumindest auch nicht, wir müssen es nicht abschreiben, wir verlieren es nicht. Und das ist ja für die Gründer eigentlich auch sehr angenehm. Ähm weil man muss ja sehen, wir haben dann 20 Eisen im Feuer und ein VC hat vielleicht 50 Eisen im Feuer. Aber für den Gründer ist es ja diese eine Firma. Ne? Und, und als Gründer hast du nur diesen einen Schuss und entweder klappt der oder der klappt nicht.
0: Nach meinem Eindruck sprichst du da einen sehr wichtigen Punkt an. Letztendlich verstehe ich dich so, dass du ja sagst, es gibt auch sehr viele interessante Geschäftsmodelle, Gründungsideen, die vielleicht auch ein Mittelständlerpotenzial haben die aber per se gar nicht in Frage kommen für einen VC, einfach aus der Struktur heraus, weil der eben darauf achten muss, dass jetzt nicht jede Company, in der er investiert, am Ende sage ich mal, eine Art Fundmaker sein kann, also den ganzen Investment und Return wieder einspielt. Und ich glaube, in meinen Gesprächen auch mit Gründerteams merke ich, dass das oft noch nicht ganz immer klar ist, ja? dass man sagt, es gibt eigentlich für die Angels ja eine riesen Bandbreite an, an Unternehmen, die, die sich anbieten. Ich würde jetzt nochmal auf einen anderen Punkt gerne zurückkommen, weil du hast ja auch gesagt, als Angel, auch gerade mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, bringst du ja nicht nur Geld, sondern auch deine Erfahrung und dein Know-how ein. Vielleicht mal so ein, zum Reinspringen mal eine, eine andere Frage in die Richtung. Gibt es denn mit den Gründerteams etwas, was dir so spontan in den Kopf kommt, so ein besonderes Erlebnis, was du schon mal hattest, so ein Abend, das ist ja ein absolutes Abenteuer, so eine, so eine Startup-Entwicklung, und als Angel ist man ja dann doch mehr oder weniger mit dabei. Also ist dir da so ein, so ein Erlebnis, ein Ereignis, mal in Erinnerung geblieben, was du mit einem Startup erlebt hast?
1: Du, also in 20 Jahren erlebst du viel. Ne? Ähm, ich Weiß jetzt nicht die eine Geschichte, aber was mich immer begeistert ist, wenn du wenn du zwei, drei Jahre an so einem Geschäftsmodell arbeitest und am Anfang musst du ja auch immer wieder gucken, ne? ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, äh, der vertrieb doch lieber so oder so. und, und ähm, Also nimm mal ein aktuelles Beispiel, ähm, was jetzt auch, auch viel in der Presse war im letzten Jahr oder jetzt gerade aktuell wieder, weil sie Zahlen veröffentlicht haben, Emma, ne? also das Matratzen-Startup. Das war ursprünglich mal eine E-Commerce-Seite für Matratzen. Das heißt, sie haben Fremdmarken versucht, über die Webseite zu verkaufen. Sehr, sehr fleißig gearbeitet, wahnsinnig viel ausprobiert. So richtig abgehoben hat es nicht. Wir haben nie die Kacks wirklich hingekriegt. Das Volumen war immer überschaubar. Dann haben wir lange darüber nachgedacht, Läden aufzumachen. Wir haben lange darüber nachgedacht, ein Franchise-System aufzubauen. Und irgendwann kam das Team dann und sagte, ja, wir wollen mal eine eigene Matratze machen. Ich gebe zu, ich war da nicht so begeistert von am Anfang. Und dann haben sie es gemacht und dann hat es aber richtig gut funktioniert. Und dann haben wir sukzessive das Geschäftsmodell gedreht ähm, oder das Team hat es gedreht in, in, in dieses Direktmarketing, also one Size fürs all matratze und dann irgendwann merktest du, das wächst nicht nur, sondern da kommen auch Unit-Economics raus, die gut sind und die haben dann wirklich unglaublich fleißig daran gearbeitet, Prozesse zu automatisieren, Marketingkanäle zu finden, die funktionieren und so nach vier Jahren hat es auf einmal Klick gemacht ne? und, und dieser Moment, wo du dann auf einmal merkst, wow, der Umsatz verdoppelt sich, das EBIT geht hoch und das haben die jetzt schon drei Jahre hintereinander geschafft. Das ist wirklich toll. Also das macht total Spaß, weil du dann auch einfach siehst, wie du wirklich tolle, schnell wachsende Firmen aufbauen kannst. Also um dir mal ein Beispiel zu geben. Emma hat 5 Millionen Euro geraced und macht heute 400 Millionen Umsatz. Sehr profitabel. Wenn du daneben einen Casper stellst in den USA, die haben, ich weiß gar nicht, 350 Millionen Dollar oder sowas, eine Riesennummer geraced. Und sind immer noch bei, zuletzt waren sie bei 70 Millionen Dollar Verlust, ähm, dann zeigt das einfach ausschließlich den Unterschied in der Execution. Also das hat das gleiche Geschäftsmodell, das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie mehr Geld war oder, oder der Markt anders war, sondern das hat einfach ein Team extrem gut executed und das andere hat es halt über Geld versucht zu erschlagen. Und das sind die Momente, die mich wirklich begeistern, die mir Spaß machen, wo ich dann da stehe und sage, ja, es war echt Arbeit und Gefuddel, aber die beiden Jungs haben es halt irgendwann echt geknackt und seitdem auch super executed.
0: Ja, es ist eine beeindruckende Geschichte oder Entwicklung. Was ich da an der Stelle auch spannend finde, du hast ja erzählt, dass sie eigentlich ganz anders gestartet sind. Du hast also erstmal in etwas anderes investiert. Und ähm, hast ja auch offen gesagt, dass du mit diesem Umschwang oder dieser, dem Richtungswechsel eigene Matratzen zu finanzieren, dass das jetzt nicht im ersten Moment äh, bei dir auf Begeisterung gestoßen ist. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil du ja auch gesagt hast, du arbeitest gerne mit den Angels, bringst dich gerne ein. Und am Ende wünschen sich ja alle eigentlich, sage ich mal so ähm, ausgesprochen, eine Kommunikation, eine, eine Verbindung, wo die sich die besten Ideen durchsetzen können. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie kommt man denn dahin, so einen Umgang miteinander zu finden? Weil die Gründerteams, die haben ja auch eine Überzeugung, die wollen es ja auch schaffen. Und da sind ja, treffen ja auch öfter mal Alpha-Tiere aufeinander. Du bist ja sicherlich auch jemand, der meinungsstark ist bei all dem, was du gemacht und erlebt hast. Wie gehst du damit um, wirklich mit den Gründern in eine gute Beziehung zu kommen?
1: Das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Themen in dem ganzen Spiel, ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Weg geht, damit umzugehen und zu sagen, ich mache das so oder so, ne? aber was ich schon erlebe, ähm, es gibt bestimmte Gründer, die fühlen sich von Anfang an auf Augenhöhe ähm, von ihrer Art. Die wissen, dass sie 25 Jahre weniger Lebenserfahrung haben und 20 Jahre weniger Interneterfahrung, aber die wissen auch, dass sie in dem, was sie machen, richtig gut sind und dass sie ähm, jeden Tag sehr hart arbeiten und tolle Firma aufbauen und wenn du es dann schaffst, eine Kultur zu schaffen, in der der Gründer mal anruft, so war es damals ähm, eben bei den Emmas, die gesagt haben, ja wir haben hier eine Idee, was hältst du davon? Und dann habe ich gesagt, ja, weiß nicht, gibt es schon 20, müssen wir das wirklich machen? Wir haben diskutiert, haben gesagt, okay, dann lass es uns probieren, aber macht macht's so und so. Oder andersrum, dass ich auch mal anrufen darf dann so, ich habe übrigens hier gerade was gesehen und gelesen, ähm, sollen wir da mal drüber reden? Wenn du diese Kultur schaffst, dass das auf beiden Seiten auf offene Ohren stößt und nicht der eine sich vom anderen überfahren fühlt, dann ist es wirklich fruchtbar. Aber ich gebe auch zu, das klappt nicht immer. Also du hast auch Situationen, die ich auch total respektiere, wo Gründer sagen, gib mir das Geld und lass mich meine Firma aufbauen oder sie haben 40 Angels und die können nicht mit allen 40 reden. Das ist halt auch immer sehr anstrengend. Also das klappt bei weitem nicht immer. Und insofern würde ich sagen, die wirklich erfolgreichen Firmen, die wir hatten, da hat das so geklappt und das liegt glaube ich jetzt nicht daran, weil wir mit denen so viel geredet haben, sondern weil es einfach irgendwie eine gute Diskussionskultur auf Augenhöhe war, aber bei manchen kriegen wir es auch nicht hin und das hat unterschiedlichste Gründe.
0: Ja, also ich kann da sehr viel mitnehmen. Ich glaube, es hat tatsächlich auch sehr damit zu tun, wie man als Gründer auftritt und wie offen man auch ist. Ich glaube, das ist eine schwierige Balance, die eigene Überzeugung, aber sich nicht verschließen vor, vor anderen Meinungen. Mhm. Wahrscheinlich ist das auch eine gewisse Reife. Wie ist das mit dem Thema ja, Weiterentwicklung oder wenn es mal nicht so gut läuft, ist dein Ansatz dort dass du immer sehr eng dran bist oder erwartest du von den Gründern, dass sie dich dann einfach mit reinholen, wenn sie merken, sie kommen nicht mehr weiter?
1: Ja, beides. Wobei dieses eng dran, dran sein, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das ist ja immer die Grenze zum auf den Wecker gehen. Ne? Also was ich schon sehr mag, wenn man sehr früh in eine Firma investiert und das tun wir ja in aller Regel, also manchmal sogar bevor es erste Umsätze gibt, dass man am Anfang sehr nah dran ist, am Geschäftsmodell im Sinne zu verstehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Du musst ja irgendwo in so einem Unternehmen am Anfang Momentum erzeugen. Das kann Umsatz sein. es kann aber auch sein, dass du einfach guckst, wie oft wird die App runtergeladen, und wie groß ist die Aktivität auf der Webseite oder solche Dinge. Und auf diese Zahlen musst du als guter Gründer eigentlich täglich schauen. Nicht eigentlich. Du musst täglich auf die richtigen Zahlen schauen, um zu verstehen, geht das in die richtige Richtung. Und ich habe schon den Wunsch immer zu sagen, lass mich doch einmal die Woche mit da drauf schauen. Du musst kein Reporting für mich schreiben, aber schick mir doch einmal die Woche die Zahlen oder gib mir dein Tool und ich gucke selber rein. Aber um dieses Momentum zu verstehen und durch das, was wir gesehen haben über die 20 Jahre, hast du oft auch so, dass du sagst, oh, da, da ist was, Ja, lass da noch mal ein bisschen tiefer reinbohren. Also dann diese Diskussion, die sich daraus ergibt, um zu sagen, lass doch mal da links gucken oder probier doch mal was anderes aus, das ist extrem fruchtbar. Wenn die Unternehmen wachsen und wenn die größer werden, dann macht das natürlich keinen Sinn, dass man da wöchentlich drauf ist. Und irgendwann kommst du auch dazu, dass es ein Monatsreporting gibt und sowas oder ein Quartalsmeeting. Aber das muss sich eben entwickeln. Und du guckst in unterschiedlichen Phasen eines Unternehmens auf ganz andere Kennzahlen. Und da sind wir gern mit dabei zu sagen, lass uns am Anfang auf bestimmte Kennzahlen schauen. Wenn wir sehen, dass sich das entwickelt, gucken wir weiter in der Zukunft auf andere Kennzahlen. Ich glaube, da haben wir einen sehr scharfen Blick. Und, und, und können viel helfen. Und das klappt aber auch nur, wenn das Team das will und als angenehm empfindet. Also das klappt nur, wenn das Team selber sehr zahlengetrieben ist und sagt, ich habe die Zahlen sowieso und ich teile die. Das klappt überhaupt nicht, wenn das Team den Eindruck hat, sie müssen jetzt jeden Freitag für uns ein Reporting schreiben. Das ist auch total irre und es macht auch dann für beide Seiten einfach keinen Spaß. Aber dann... Wenn wir das haben und es klappt, können wir, glaube ich, schon hier und da und haben wir in der Vergangenheit sicherlich ein bisschen
0: Input gebracht. Ja? ja, super. Also ich glaube, von deinem scharfen Blick, aber auch deiner Erfahrung, die du natürlich in der Zeit gesammelt hast und ja vor allem auch von deiner Offenheit, die du jetzt hier in dieses Gespräch mit eingebracht hast, davon profitieren, glaube ich, sehr viele. Nicht nur Menschen, die sich für das Thema Angel Investing interessieren, sondern auch Gründerteams, glaube ich, können da einiges mitnehmen. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Wissen und deine Erfahrungen so mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht. Und äh, ihr seid ja auch ein Angel Club. Ich würde mich freuen, wenn wir damit äh, ein paar Impulse gegeben haben an Leute, die gründen wollen und, und vielleicht auch ein paar einfach jetzt sagen, Mensch, das ist so vom Mindset her, äh, dass das, was ich einfach suche als, als Coach oder als Begleiter und dich oder mich ansprechen und wir ihnen helfen können.
0: Sehr gerne. Das wird bestimmt passieren, da bin ich mir sicher. Danke, Stefan.
1: David, vielen Dank, viel Erfolg, alles Gute.